0: Weiß mit dem Cyber Hast du schon aufgenommen? Der offizielle Podcast Nein! von 2020 ja. mit Frank Helmert und Tobias San.
1: Hier wird nichts geschnitten. Gott. Jo, wunderschönen guten Nachmittag. Ja, Nachmittag, Gott
0: sei Dank, Nachmittag.
1: Ja, und diesmal ist es wirklich Freitag. Ja, das, das gut gemerkt. Ja. Sein Kalender aufgestellt. Ja, gestern war wieder Stadtratssitzung. 18 Uhr hat es begonnen. Bis 11, mhm. oder 11 war man daheim. Ja, tja, kurz nach 11. ja.
0: Er ja. ja, ist jetzt, so wie ich das auf meinem Kalender gesehen habe, alle vier Wochen. Bis ja. Jahresende.
1: Ja, am Schluss kommen die Termine, da kann ich auch sagen, wann der nächste ich kommt. Schon mal merken, immer Mitte des Monats gibt es einen neuen Podcast. Juhu! Und diesmal auf allen Podcast-Plattformen. Da gibt viele, ne? Ja, sehr viele. Hm. Wir sind dabei. Also, sucht's. Starten wir, oder? Ja. Okay, also, ähm. Protokollgenehmigung, 19 zu 0, das heißt zwei haben gefehlt, Frau Wilimski und Herr Ott waren entschuldigt, deswegen 19 Stimmberechtigte, die auch alle diesmal fürs Protokoll gestimmt haben. Dann geht's los mit den Bauausschüssen, mehr oder weniger. <lacht> so. naja, also, es sind ja ist alles, alles im Rahmen diesmal. Antrag auf Baugenehmigung, Neubau eines Wohnhauses mit Garage wieder in Mergershausen. Wenn was gebaut ja, wird, muss ich fast sagen, immer in Mergershausen. Die jungen
0: Menschen, der geht was in Mergershausen. Aber, aber
1: wie viele Fall Bauplätze mehr. habt ihr, möchte ich gern wissen.
0: Das ist, das, ja, soweit ich weiß, war das gar kein Bauplatz. Das ist doch die Hofnachfolge, oder? Ja. Ähm, die, die, der baut ein Haus im Endeffekt auf dem Grundstück, auf dem der landwirtschaftliche Hof ist. Okay. Um, um den Hof zu übernehmen irgendwann.
1: Okay, top. Ja, ja das, super. Genau. Und das macht der Wohnhaus mit Doppelgarage. So ist es,
0: ja. also Keine ist Einwände? Direkt am um Ortseingang von Mergershausen. Ja. Perfekt. Da no freuen wir uns alle drüber. 19 der, zu 0.
1: Der da ist. Ja. Kommen wir gleich zum zweiten. Antrag auf Baugenehmigung Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport. Und das war eines der sechs Bauplätze, die durch einen Vergabekatalog ermittelt wurden. Durch das
0: ja, ja, Losverfahren. ist, Los? ist Das nee, stimmt nicht. Ne? Nee, Das stimmt schon. So ein Punktekatalog. Genau. Das, du ja.
1: kennst dich doch auch ganz gut aus damit. Genau.
0: Das waren so soziale Kriterien. Ob man Kinder hat, ob man in der Stadt arbeitet und so weiter es und so fort. Genau. Da
1: Arbeit wurde, glaube ich, auch Genau.
0: genau. Da gab es Punktesysteme. Wer am meisten Punkte hatte, hat den Zuschlag bekommen. Genau. Und dieses Pärchen, glaube ich war es, hat mhm. den Zuschlag für dieses Grundstück bekommen und die bauen jetzt ein, wie war das, ein, ein, ein eingeschossiges Bungalow, ne? Ja,
1: genau. Äh, mit Carport, so sieht Aber
0: auch mit dem, mit dem schrägen Dach, also ja, einem Flachdach. Ja, genau. Darum ging es nämlich, ne?
1: Darum ging es, ja. Es gab ein paar Beschlüsse, es ist eine adam volfer straße und ja, es wurde eine Befreiung von der Festsetzung vom Bebauungsplan beantragt. Es ging um die Dachneigung zum einen und um die Farbe der Eindeckung. Genau, um die Ziegelfarbe. Genau. Ähm, es waren normalerweise ähm, hier ist eine steilere Dachneigung als 25 Grad nicht sinnvoll, haben sie gesagt. Und deswegen ähm, ursprünglich ist es glaube ich 40 Grad gewesen und wir hatten alle keine Probleme mit 25 äh, Grad. Deswegen ging es ja auch 19 zu 0 aus. Aber dann ging es um die Dachfarbe.
0: Das war nicht ganz so eindeutig. Ja?
1: Nö, dachte man aber zunächst Also es gibt ja,
0: ich glaube, ähm, es gibt nur zwei Farben für Ziegeln, oder? So gängige Farben, ja. schwarz und rot. Genau. Oder wie heißt Anthra Anthrazit?
1: Anthrazit. 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 Sehr schönes. Ja.
0: Ähm, und in dem Bebauungsplan steht, man muss rote Ziegel nehmen.
1: Ja, weil es schon immer so war.
0: Genau, aber jetzt wollten die auf einmal schwarze.
1: Anthrazit. Skandal. <lacht> Im das war tatsächlich
0: eine längere Diskussion dann. Ja. Ähm, also ich, hab, ich, ich zum Beispiel kann schon mal vorwegnehmen, ich habe ähm, das so gestimmt, dass die gerne die Ziegel nehmen dürfen, die sie wollen. Denn ich finde es Quatsch, irgendwie zu sagen, äh, weil es schon immer so war, müssen die jetzt auch rote Ziegel nehmen und alle anderen haben und bla bla und hä, lass doch so die Leute so bauen, wie sie wollen. So, das ist meine Meinung. Ähm, noch zehn andere Stadträte, also insgesamt elf, waren da auch meiner Meinung.
1: Ich auch übrigens diesmal. Ich, ich Wir stimme. waren diesmal übrigens immer einer Meinung. <lacht> ich muss
0: mal betonen, das war jetzt nicht so oft. Ne? <lacht> naja. Aber es gab auch acht Stadträte, die dagegen waren. Also es war ja. eine relativ knapp, elf zu acht. Ähm, aber In jetzt darf er dann doch seine Ziegel nehmen, dir er will. Ne?
1: Das heißt, ein schwarzes Schaf in diesem Baugebiet. Ein,
0: wenn du uns zuhörst, du bist das schwarze Schaf, das anthrazitfahrende
1: das, das Schaf. Ja.
0: So heißt der Podcast übrigens, das
1: anthrazitfahrende Schaf. Na gut, auf jeden Fall. Dann gab es aber wieder die, den dritten Beschluss, das gemeinliche Einvernehmen wird erteilt und dann genau. waren wir uns wieder einig, 19 zu 0.
0: Also da steht bald ein neues Häuschen.
1: Ja, sehr schön. Wir gehen zum nächsten Antrag auf Baugenehmigung. Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Pkw-Stellplatz äh, am Rennweg 9 in Bad Königshofen. Äh, auch hier wird eine Befreiung von der Festsetzung vom Bebauungsplan beantragt. Es geht diesmal um die Traufhöhe äh, von 3,77 Meter anstatt der festgesetzten 3,55 Meter. Keiner hat ein Problem. 19 zu 0. Und wir kommen zum nächsten. Oder hast du noch was da? Nö. Sehr gut. <lacht> ich
0: sehe schon. Die Bauanträge, ja, die laufen heute. Ja.
1: Also. Der nächste Bauantrag ist wieder für dich, weil wir Echt? sind wieder in Mergershausen. Ja. Einfamilienwohnhaus mit Garage schon wieder. Am äh, Sommersbach, kannst du mir, du musst mir es immer wieder erklären, wo ist das Sommersbach? Sommersbach Ist es ist das, das Neubaugebiet da hinten?
0: Ja, wenn man das noch als neu betrachten <lacht> kann, aber das ist das Neueste, das es gibt, ja. Das ist äh, der Sommersbach da hinten, genau. Wohnen da auch die jüngsten
1: Mergershäuser in dem Gebiet noch?
0: Weiß ich, kann sein, ja. Hm.
1: Okay, aber das ist also... wenn da sind auch ein paar alte. <lacht> ja, <lacht> mittlerweile. Okay, ja, also Einfamilienhaus mit Garage. Ja, Aufgrund ja. der vorliegenden Planung sind zwei Befreiungen oder Abweichungen vom Bebauungsplan nötig. Einmal geht es um den Kniestock von äh, eigentlich maximal 0,60 Metern. Und äh, er möchte es auf 83 cm anheben. Und das ist auch kein Problem gewesen für uns. 19 zu 0 ist dieser Beschlussausgang. Echt irgendein Handy. Ich glaube, wir sollten das Haus machen. Das bin ich, oder? wir sind wieder professionell Sorry. heute. Sorry.
0: Flugmodus. Raus. Ja.
1: So, das war der eine, der Kniestock und, äh, das andere, laut Bebauungsplan ist die Hauptfristrichtung für diesen Grund, für dieses Grundstück von Ost nach West festgelegt. Aber beim geplanten Bauvorhaben ist es eine, äh, Firstrichtung in Nord-Süd-Ausrichtung. Ach, durch See. Du Boah, gehst schon ist, ja. super Aber soll ich dir was sagen, das ich interessiert schon. dich jetzt bald auch. Normalerweise heißt es ja, ähm, diese Ost-West sind für Photovoltaikanlagen viel, viel besser. Aha. Ja Und deswegen sagt man ja, Nord-Süd ist gar nicht so toll, stimmt aber nicht weil, wenn du eine Photovoltaik auf dem Dach hast, ja, dann ist gerade in den Mittagsstunden, was du ja bei Ost-West hättest, da würde die Sonne so drauf knallen, dass die Anlage teilweise gar nicht schaffen wird, beziehungsweise diese Einspeisung, weil viel zu viel Strom in der Spitze kommt und wenn du jetzt nur die Morgenstunden und die Abendstunden benutzt, dann ist tatsächlich die Nord-Süd-Ausrichtung sogar besser.
0: Aha, ja. da schau her.
1: Ja, das habe ich so. Das informiert, Punkt. ja. ja. Also ihr, ihr seht
0: schon, die bauernreiche sind heute ein bisschen ausführlicher, das ist dem geschuldet, dass die Sitzung an sich öffentlicher Teil nicht so lang war. Also wir hatten schon eine relativ lange Sitzung, aber das meiste war nicht öffentlich diesmal. Deswegen etwas mehr Details in den...
1: Ja, schon. Bausagen aber diesmal. das war es auch jetzt schon mit den... Ja, das, äh, das war's, ja. Mit den ja, mm, ja. verschiedenen... Hosen. Ja,
0: der nächste Punkt geht im weitesten Sinne, um was Neues einzubauen.
1: Ja, richtig. Mhm. Aber ich finde es einen sehr schönen, interessanten Tag. Es geht um äh, die Umrüstung der Turmuhr im Stadtteil unter Mhm. Ja, und da muss man schon ein bisschen was sagen, weil das da spielt auch die Historie einen Grund bei dieser ganzen Geschichte. Es gibt einen Stadtratsbeschluss von 1979. Das ist ein paar Tage her, ja. Ja, und ähm, da hat sich die Stadt Bad Königshofen bereit erklärt, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, die Turmuhren und alle Turmuhren in Stadt und Stadtteile zu unterhalten und im Bedarfsfall zu erneuern da sie für alle Bürger, für dich und mich da sind und der Allgemeinheit dienen. Also, das ist eine kommunale Pflichtaufgabe hm. anscheinend plötzlich. Äh, Den Beschluss schon, ja. Und die Kirche macht dann nichts wohl.
0: Nein. Ja, ähm, es geht aber nur um die Uhr, oder? Ja,
1: es geht ja. nur um die Uhr. Genau. Also und jetzt muss man sagen: Diese Uhr in Unteressfeld die ist schon ein bisschen anders als die anderen, denn die muss täglich vor Ort mechanisch per Hand aufgezogen werden. Und dies wird zurzeit von äh, einem gewissen Herrn Jörg erledigt und der hält dafür auch, weil er das täglich machen muss im ja. Jahr um die 600 Euro oder 600 Euro. Ja, genau. er muss ja
0: irgendwie auch die 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 Stufen jeden Tag hochlaufen und wieder runter und so. Ne? Ja, und ist es gar ist gar nicht, nicht so, so einfach.
1: Ohne. Genau. Das ist, glaube ich, auch ein, ein ziemlich eng da drin. Und ja, es hat Sicherheit vor dem Herrn Jörg, glaube ich, eine ältere Dame gemacht. Teilweise über 80 ist die da noch hoch und hat die Uhr täglich aufgezogen. Und jetzt, was ich auch verstehen kann, meint der Jörg, er möchte es nicht mehr machen und er wird gerne etwas Elektrisches haben, dass diese Turmuhr elektrisch aufgezogen wird. Jetzt gibt es eine Firma, die heißt Turmuhren Glocken Willing aus Gräfenhain. Und die wartet normalerweise immer diese Uhr und könnte die auch gegebenenfalls reparieren oder umrüsten. jetzt haben wir uns da ein angebot machen lassen und es würde 12.000 euro kosten um so einen um elektrischen rüsten, ja. aufzug da einzubauen und das ist natürlich hat jetzt haben wir auch nachgefragt was wird eine neue turmuhr kosten und die würde tatsächlich um einiges billiger sein es sind nur 5000 euro.
0: Paradox in unserer Zeit, ne? Ja. Die neuen Sachen kosten weniger als die Hälfte, ja. die alten zu reparieren. Ja,
1: so, das ist, so ist unsere Gesellschaft. Tja, Tja halt so. auf jeden Fall ähm, würde das die Stadt machen und was ganz gut ist, äh, auch die äh, Jagdgenossen und ich glaube auch die Kirchengemeinde in Unteressfeld wird sich bereit erklären, äh, auch eine kleine Spende dazu zu geben. Ja, also der ja.
0: Erfahrung nach sind die Esfelder, wenn es um ihre Belange geht, immer sehr spendabel. Absolut, also finde ich sie auch gut. immer ordentlich... Gut.
1: Genau, war, glaube ich, beim Feuerwehrauto auch. So. Das fällt mir gerade. Ja. Ja. Also dann hieß es auch, die alte Uhr könnte für 350 Euro verkauft werden. Doch da hat gleich Frau Marie Geller einen Einwand. Sie hat sich informiert, dass teilweise sogar defekte Turmuhren im Internet für über 8000 Euro angeboten und auch gekauft werden. Und wir finden auch, das ist ein Stück Zeitgeschichte, diese Uhr, und die sollte eigentlich im Besitz der Unteressfelder bleiben. Ja, Also ihr unteresfelder wenn ihr vielleicht so ein kleines Dorfmuseum oder sowas habt, da sollte doch diese Turmuhr Platz finden.
0: Die soll da bleiben. Ja. Ja, wurde auch einstimmig beschlossen dann. Genau. Das heißt, die Unteressfelder bekommen eine neue Uhr.
1: Ja. Kommen wir zum Punkt 4. Bedarfsmitteilung äh, der Städtebauförderungsprogramm für 2022. Was ist eigentlich diese Bedarfsmitteilung? Mit der Bedarfsmitteilung wird der Finanzbedarf für das Jahr 2022 im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm beim Zuschussgeber angemeldet und für 2022 ist die Fortschreibung der Gestaltungssatzung eingeplant wieder. Ja, was ist geplant bei uns? Für die Folgenjahre sind die Errichtung eines ähm, altstadtnahen Parkplatzes mit einer Grünanlage auf einer Teilfläche des ehemaligen Kreiskrankenhauses geplant und auch die Neugestaltung des Marktplatzes und äh, der Hindenburgstraße. Auch im Begriffen äh, die Außensanierung des Rathauses. Ich
0: kann sagen, das Rathaus soll genau, auch irgendwie im das Spiel soll auch dabei ja. sein. Also sind schon ein paar Maßnahmen, ne?
1: Sind einige und,
0: ja. Äh, ja. Mal gucken, was davon klappt.
1: Ich hoffe einiges, ehrlich
0: gesagt. Da bin ich gespannt.
1: Ja, dann äh, kamen wir auch zu einem Punkt, wo wir beide uns einig waren. Wir waren. Ja, stimmt, und, ja. Das war ein äh, interessanter Punkt.
0: Ja, der, der Punkt heißt Baugebiet Hochgericht 2, Bauabschnitt 2, Anordnung der Umlegung nach § 46 Baugesetzbuch. Ähm, dieses Thema besch äh, beschäftigt den Stadtrat schon ein bisschen länger. Ähm, es geht um unser neues, angedachtes Baugebiet. Ihr kennt alle das ähm, Baugebiet am Lahnbergblick, das jetzt so ziemlich ähm, alles bebaut ist und jetzt bräuchten wir halt ein neues, damit auch äh, andere Menschen noch ein Haus bauen können. Da gibt es ähm, einige Probleme, nenne ich es mal. Und zwar ähm, auf der Fläche, auf der dieses Baugebiet stattfinden soll, die müsste eigentlich, so wäre der Idealfall, müsste die Fläche im Besitz der Stadt Bad Königshofen sein. Das ist sie nur im Moment zu 57%. Prozent. Ähm, die restlichen Prozentzahlen werden von Privatpersonen gehalten. Die ist allerdings ungern verkaufen wollen. Aus verschiedensten Gründen. Das geht auch schon eine Weile hin und her. Ähm, es soll noch ein paar Zukäufe geben von der Stadt. Dann wären wir bei drei Vierteln der Fläche, die die Stadt besitzt. Für die restlichen 24 Prozent, habe ich mir aufgeschrieben, soll ein Umlage- oder Umlegeverfahren ähm, gestartet werden. Ich versuche mal kurz zu erklären, was das bedeutet. Ähm, die Menschen, die, es, die ihre Grundstücke dort nicht verkaufen wollen, würden... Ähm, Erstmal würde das auf den ihren Grundstücken überplant werden, dieses dieses Baugebiet. Es mhm. würde auch eine Erschließung stattfinden und in Parzellen eingeteilt, so wie beim normalen Baugebiet auch.
1: Genau, ganz kurz, es sind insgesamt 2,1 Hektar und erstmal würden alle Grenzen, wie du gerade gesagt hast, ausradiert genau, werden. Alle
0: Grenzen würden gelöscht werden, dann würde das erschlossen werden, da würden Leitungen verlegt werden, Kanal und so weiter, wie beim normalen Baugebiet. Dann würde das wieder eingeteilt werden in Parzellen, so wie halt Einfamilienhäuser Platz brauchen, wie es gebaut wird, zum aktuellen Stand der Zeit. Und die äh, Besitzer, die nicht verkauft haben, die in dieses Umlageverfahren, ähm, ich nenne es mal, gezwungen werden sollen, ähm, die werden danach wieder eine Fläche wertgleich zugewiesen bekommen. Das wird Die Fläche wird etwas weniger sein.
1: 30 Prozent wird, weniger. 30
0: Prozent weniger. Allerdings wird die dann erschlossen sein als Baugebiet und es wird kein Feld oder Acker mehr sein. Deswegen soll es wertgleich sein. So viel zum Vorgehen an sich. Also dieses Umlegeverfahren strebt die Stadt Bad Königshofen an. Wir haben, wie gesagt, im Stadtrat da schon sehr oft und auch nicht öffentlich drüber diskutiert. Und da waren der Frank und ich uns schon wieder einig heute. Die Abstimmung ging nämlich aus, wie ging sie aus?
1: Sie ging aus 17 zu 2. Genau. Jetzt ratet mal, wer die beiden waren.
0: Die zwei Querulanten am Mikrofon. Ja. Wir sind ein bisschen anderer Meinung. Wir glauben, ähm, dass man so ein Verfahren nicht unbedingt bräuchte. Wir glauben, dass es mit Kommunikation auch hätte ähm, funktionieren können. Jetzt ist es allerdings eine ziemlich festgefahrene Situation. Und ja, dann ist es so entschieden. Ähm, wir werden in unserer Stadtratstätigkeit wahrscheinlich und nicht wahrscheinlich, sondern sicher auch die kommenden Entscheidungen darüber die zwei sein. Und ich nehme an, wenn der Herr dort anwesend gewesen wäre, wären es drei, mhm.
1: ähm,
0: die da konsequent dagegen stimmen werden.
1: Ja. Also wer kümmert sich jetzt eigentlich um dieses Umlegungsverfahren? Äh, eigentlich macht das das Vermessungsamt in Bad Kissingen und die würden sich darum kümmern, äh, da wird jetzt auch angefragt, äh, falls die es nicht machen können, was auch möglich sein kann, dann äh, kann bei uns im Stadtreit ein Ausschuss gebildet werden und zusammen mit der Verwaltung wird es dann äh, von uns in Bad Königshofen organisiert. Und das selbst? Wir machen das selbst.
0: Okay. Ja. Das
1: klappt. Sicherlich. Bestimmt. Ja. So, so viel dazu. Nummer 6. <lacht> <lacht> ja. Was Nummer war Nummer se 6? Oh, sechs, die Nachtabschaltung. Die Nachtabschaltung. Straßenbeleuchtung, vorzeitige Beendigung. Äh, liebe Leute in der kurzen Bünd. Sorry. <lacht> ja.
0: Euch hat man einfach mal das Licht ausgeknipst. Ja, sowas. Da hatten die Stadträte mal eine Idee
1: ja. und das war nichts Und war nichts und ihr habt euch beschwert. Zwar nicht bei uns beiden jetzt, aber <lacht> bei anderen Stadträten. Und bei uns kam,
0: be kam die Idee von uns? Nein. Das kam von von, von uns die Idee Ich die nicht. Ja, naja, wir haben auf jeden Fall mehrheitlich dafür gestimmt, dass wir es als Testung verstehen.
1: Warum sollte das eigentlich eine Provokation an die Bürger sein? Oder warum wollten wir denen das Licht ausknipsen? Weiß ich nicht. Wie, weißt du nicht, es ging sicherlich um Stromsparmaßnahmen, ja. äh, eventuell auch, weiß ich nicht, ob Insektenschutz eine Rolle gespielt hat, hm, vielleicht dort weniger. Hm, ja, ich glaube, naja. um Auf jeden Fall, ja, ging es äh, schnell zu Ende, weil sich zu viele beschwert haben. Zu Zurecht? Ja, ja, okay. Und äh, in der Nacht braucht man eine äh, Beleuchtung, dass man sich auf jeden Fall sicherer fühlt. Ja. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich Statistiken in Gegenden, wo es immer dunkel ist, wird eher eingebrochen. Gibt es leider hab, tatsächlich.
0: So wie ich das, ich habe mir aufgeschrieben, es gab auch einen Einbruchsversuch.
1: Ja. Also ja ich weiß ist, nicht, was ja, ja. wie
0: Einbruchsversuch definiert wird. Das ist richtig. Ist da aber jemand, das stimmt mein, die Straße gelaufen, ja. der da dann hingehört. Ich, ja. hab, ich weiß nicht, vielleicht war wenn, auch mehr. <lacht> wenn, etwas, <lacht>
1: wenn etwas beleuchtet ist, fühlt man sich auf jeden Fall. Naja, die
0: Leute sind halt auch gewohnt. Und ja. ja.
1: <lacht> Entschuldigung. Deswegen. Also, Licht äh, bleibt an jetzt. ganz kurz zu, äh, ein paar Daten für euch zur gesamten Straßenbeleuchtung bei uns in der Stadt und Stadtteilen. Wir haben 1053 Laternen. Ja, Die Hälfte, also 588 Stück, sind schon in LED-Technik und äh, die andere Hälfte, die soll jetzt langsam umgerüstet werden. Und das ist tatsächlich, äh, ich glaube, die, die beste... Ähm, Variante, um Geld zu, strahlen, genau. äh, zu sparen, um äh, weniger Energie zu verbrauchen. Und bei den LED-Lampen ist es auch möglich, dass in der Nacht nochmal, äh, dann zu bestimmten Stunden das nochmal weiter gedimmt werden kann. Mhm. ja. Und es ist dann hoffe ich auch für die äh, Insekten okay. Wie ist es Ausgang? 18 zu 1.
0: Stimmt, stimmt, es ja. war ganz einstimmig. Ne?
1: Die Frau Rhein, Stadträtin Rhein, hat dagegen gestimmt. Ich habe sie auch gefragt, ob wir ah. eine Begründung haben könnte, könnten. Und sie meinte, sie findet prinzipiell Nachtabschaltung bzw. Dimmung aller Lichter aus Insektenschutzgründen sehr wichtig. Kann ah, ich man, jetzt auch nachvollziehen. Jo, darf ja,
0: jeder, darf jeder so sehen. Wie genau. will. Dafür sind wir demokratisch unterwegs.
1: So, kommen wir zum Punkt 7. Es geht um Feldgeschworene in Unteressfeld. Da gibt es einen neuen Obmann und einen neuen Stellvertreter. Äh, ehemaliger Stadtrat Herr Michael Helmerich ist neuer Obmann. Sein Stellvertreter ist Herr Georg Bader. Dank nochmal an dieser Stelle auch an den alten Obmann äh, Paul Schleier und seinen Stellvertreter Erwin Bader.
0: Jo, viel Erfolg. Und viel Spaß. Jawohl.
1: Dann kommen wir zum Punkt 8, schon zum vorletzten Punkt. Nicht öffentliche Entscheidungen. Es gab was. Uh. Ich
0: habe mir was notiert. Hervorragend. Ähm, zwei Einstellungen. In der Stadt arbeiten jetzt zwei Leute mehr. Und zwar eine Reinigungskraft und eine Person im Kinderland wurde eingestellt. Ähm, den Namen habe ich mir jetzt nicht mitnotiert. Wurden zwar gestern vorgelesen, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ähm, wie gesagt, es gibt zwei neue Mitarbeiter in der Stadt. Willkommen und auf, auf gute Zusammenarbeit. Ja,
1: viel Spaß bei der Arbeit. Und kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 9, Informationen. Da gibt es einen Punkt, euch ist sicherlich aufgefallen, wenn ihr mal durch Königshofen gefahren seid, dass von der Kurzentrumkreuzung bis zur Klosterkirche eine Tempo 30 Schild aufgestellt ist seit kurzem. Und ähm, die Leute wundern sich, warum steht es da? Äh, es gab eine, ich möchte nicht sagen Beschwerde, aber ein Anliegen, eine Anregung einer ja. eine eine Anwohnerin, oder? Genau, richtig. Und sie hat beobachtet, dass viele Bürger oder Besucher des MVZ-Gebäudes und auch des Gebäudes Betreutes Wohnen genau. sich tatsächlich äh, ab und zu schwer tun, dort über die Straße zu gehen. Man muss wissen, dass auf dieser Seite vom MVZ und diesem betreuten Wohnkomplex kein Gehsteig ist, also müssen alle die Straße überqueren. Und äh, da fahren die Straßen, weil es eine Gerade ist, oft äh, die Autos leider viel zu schnell und deswegen macht es durchaus Sinn, hier das Tempo 30 anzubringen. Dann kam eine Anregung von uns Team 2020-Leuten, muss ich auch sagen. Von dir. Okay, danke. <lacht> Nur Lob. Äh, äh, ja. Zum einen... Äh, ist aufgefallen, dass wenn man äh, vom äh, Hotel Ebner kommt und dann auf diese Straße fährt, dass man, wenn man rechts oder links fährt, dann gibt es plötzlich kein äh, Tempo 30 Schild. Das heißt, die Person weiß gar nicht, dass da eine, Zone, nee, eine Tempo 30 ist. Äh, das soll aber nachgebessert werden. Und jetzt kam die Idee von mir, würde es nicht Sinn machen, dass wir in der ganzen Stadt oder im Marktplatzgebiet komplett Zone 30 machen. Ja, das hätte eventuell den Vor- oder Nachteil, dass es. Mal,
0: lass doch mal die Leute ein bisschen überlegen, was ist für Vor- und Nachteile Was haltet okay. ihr davon? Tempo 30 in der Stadt. Komplett. Ja. Innenstadtbereich. Meinst du, die, Altstadtbereich. Soll, die sollen
1: mal wieder was schreiben? Ja, ich will ah, so das ein bisschen Mitmach-Podcasten. Ja,
0: genau. Was haltet ihr davon? Was ist Tempo 30 in der Stadt? Pro, Contra? Das ist hm. ja Blödsinn.
1: Voll gut! Ja. Doch, macht es. Schreibt. Ja. Schreibt, das wäre schön. Das wäre cool. Vielleicht gibt uns das noch ein, zwei Argumente für die ja, Diskussion das genau. nächste Mal. Ja. Also ähm, ich ja, ich, ich dann sage ich jetzt mal nichts, dann machen wir nächstes ja. Mal weiter, weil Sorry, ich, dass ich jetzt abwürgen, Nee, nee, passt, du hast oder? schon recht, das ist schön. Die Leute ja, sollen draußen klar. mitdenken. Ja, ganz gut. Ja, weil
0: gestern bei der, also wir haben die Diskussion ähm, im Stadtrat schon geführt, in der öffentlichen Sitzung. Ich weiß nicht, wie viel davon in der Zeitung steht. Allerdings war die Stadtratssitzung nur mit einem Gast besucht. Ja. Das war, glaube ich, negativrekord negativ -Rekord für unsere Zeit im Stadtteil. Ja, aber das ist, Zu weil wir jetzt alle
1: ja. digital diesen Podcast hören. Das musst du auch so. mal verstehen.
0: Naja, aber dann äh, wissen die Leute ja auch nicht, was diskutiert wurde, wenn wir es ihnen jetzt sagen. Ja, hatte, hab, da hast du <lacht> recht. <lacht> Deswegen diskutiert es mal selbst. Ja.
1: ja. Okay, hast du noch Dürft eine weitere Information?
0: Ja, eine, eine nur noch. Es waren wenig. Ähm, nächste Woche am Mittwoch, am 20.10. ist in der Frankentherme eine Kreisratssitzung. Der Kreisrat röntgen da bist doch du dabei. Da bin ich auch dabei. Tagt normalerweise in Neustadt mhm. und dieses Mal in Königshofen. Ich glaube, es geht darum, dass es davor die Möglichkeit gibt, das MVZ zu besichtigen. Wenn ja, ich das richtig
1: genau, für ja die Kreisrede, kann. die können das anschauen. Ja, du ähm, es ja, wahrscheinlich, ne? Ich kenn's Ja. ja. Ähm. Für die ganzen Termine, ich, ich muss euch mal ein bisschen aufklären, dass ihr mal seht, nächste Woche habe ich echt eine extreme Woche, aber dass ihr mal wisst, was äh, so Tobias und ich eigentlich so in unserer Freizeit neben unserem Job alles machen. Also am Samstag sind wir beide eventuell auf der Klimaschutzkonferenz in Bad Neustadt in der Stadthalle. Das ist morgen, ne? Die, ja, das ist morgen schon. Äh, die wird auch relativ lang gehen, glaube ich. Am Sonntag habe ich Fraktionssitzung der Freien Wähler. Am Montag habe ich Rechnungsprüfungsausschuss. Am Dienstag ist Fraktionssprechersitzung auch im Rathaus. Am Mittwoch ist Kreistagssitzung in Königshofen. Am Donnerstag äh, gibt es eine Videokonferenz zur 70-Jahre-Städtepartnerschaft mit Arlington in Texas. Und am Freitag, okay, das ist dann wieder Privatvergnügen, habe ich eine Badminton-Vorstandschaftssitzung. Äh, ja, das ja, Vereinsleben. Richtig. Das Alles klar. Und am Samstag kannst du mich einfach mal ins Bett bringen.
0: Ganz so verrückt bin ich nicht.
1: Ja, es ist eine Ausnahme. Es ist, es ist echt, es wird jetzt eine lustige Woche auf jeden Fall. Ja, wird schön. Ansonsten nächste Stadtratssitzung ist am Donnerstag, 18.11. Ja. Mitte des Monats, wie der Tobi vorhin schon Alle gesagt vier Wochen, hat. Ne? Ja. dann
0: noch mal Richtung, ich glaube zwischen zweiten und dritten Advent. Mhm. Dann ist fertig.
1: Ja. Meinst du äh, Winterzauber? Meinst du es findet Heuer statt? Hast du, weißt du was? Es ja, gibt's nicht.
0: Ist es ist jetzt einfach so angekündigt. Ja.
1: Ciao. gut. <lacht> cool. Wo kommt das her? Aus dem Off. Schönes Wochenende. Haut rein.